0: Buenos días, todas noches. Sean bienvenidos a este subpodcast Recordando Días. Y hoy tenemos una gran invitada llamada Rosa Vázquez. ¿Cómo uh, estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí, este, muy agradecida porque me hayas considerado en formar parte de este super podcast que tienes.
0: Gracias, gracias. Pues de hecho. Eh, eh, el tema del día de hoy tiene que ver muchísimo con lo que estudia Rosa que viene siendo pues psicología, entonces antes de ir a la pequeña entrevista y a los temas pues quiero poner en contexto a la audiencia ahora, pues como conocí pues a la Vázquez mejor, con... Perdón, tengo mejor que decirlo.
2: conocida bueno. sí.
0: mejor conocida como la hermana Vázquez este, pues nos conocimos en la misión uh -huh. entonces estuvimos en ciertas áreas, sobre todo en, en Fresnillo si mal no sí. recuerdo, estuvimos más tiempo ahí eh, juntos entonces es por eso que conozco te iba a decir hermana Vázquez otra vez? ¡Ah! La, la señorita, ¿no Vázquez? Ah, más y tarde es más, no
2: es cierto Sí, ahí nos conocimos
1: eh, conociste joven este así como el ¿Ah? se ríe cada rato así es todo el día
0: todo el día, sí. Nada, la misión ya era serio, ah. era tranquilo, pero bueno. <risa> <Okay>. este.
1: <risa> A ver, ¿cómo no.
0: no? No, pero sí, entonces, como nos conocimos en la misión, y hasta la fecha, pues, hemos tenido contacto, tal vez no no diario, porque, pues, cada quien tiene, que si sus estudios, trabajo, entre otras cosas, pero, pues, eh, es, una, es una gran amiga y, pues, por eso la, la tenía pues planeada en la lista, por así decirlo, de este podcast de los invitados, ¿ok? Entonces. Ahora hacia sí la pequeña entrevista. Y sí. quiero que nos.
1: Amigo, tu internet. ¿Se está ya? Sí, sí, te fuiste por un momento. Creo
0: que ya. Ok, eso lo corto, pero voy a continuar, ¿va? Ok. Eh, así que vamos a empezar con la entrevista y quiero que nos comentes qué es lo que estudias. ¿Qué estudias?
1: Bueno, yo estudio ahorita actualmente eh, psicología, eh, psicología en general, o sea, con ustedes tu psicología es como generalizado, es como cuando estudias para doctor, sin embargo... Eh, mi universidad está como más centrada a la psicología a partir del estudio del psicoanálisis, no sé si han escuchado un poquito acerca de eso, okay. eh, estamos enfocados en ese rubro, ¿no? Sí. Pero yo personalmente me estoy dirigiendo hacia el ámbito empresarial, como psicología empresarial u organizacional. Entonces eso es okay. lo que yo estoy estudiando. Uh -huh.
0: Ok, muy bien. Entonces, eh, ¿qué es lo que vive, digamos, un estudiante de psicología? Como se dice que leen muchísimo? ¿Se dicen que, que primero tienen que ver cómo están ellos mentalmente para no volverse locos? Ya sabes, eh,
1: todo eso es lo que
0: dicen los demás. Entonces, ¿cómo es el ser un estudiante de psicología?
1: Pues, en definitivo, es leer muchísimo. Leer muchísimo, sobre todo... Eh aprendes a tener como una opinión muy amplia de las cosas usualmente Así. una persona eh, pues de acuerdo a sus creencias prejuicios pensamientos no eh, la crianza en la familia pues llegas a tener ciertas, ciertos tipos de opiniones no pero cuando empiezas a estudiar esto eh, o sea queda fuera todo lo que tú crees y como que vuelves a reaprender porque pues cada persona es diferente, pero sí estudias, lees mucho, practicas mucho eh, en cuanto a tratar con la gente, porque obviamente básicamente eso hace el psicólogo, ¿no? Platicar mucho uh -huh. con las personas. Y se hablan de temas como, podríamos decir, fuertes en algunos momentos, que, o temas que no la, la gente no está acostumbrada a hablar, ¿no? que son todavía okay. como un tabú, pero sí, o sea, es, lees mucho, practicas mucho con la gente hablando, vas a psiquiátricos, que igual es una impresión pues bastante fuerte si no estás acostumbrado, y trabajas con ese tipo de personas, ¿no? Que tienen trastornos mentales, trastornos de aprendizaje, eh, entre otras cosas.
0: Ok, muy bien, interesante. Entonces, ahí está, para los que gusten estudiar psicología, entre esas personas pues estoy yo, pues... Vamos a ver. Entonces, pues mucho es tener una opinión muy amplia, como comentaste, ¿no? El típico chiste que comentan de los psicólogos que siempre dicen depende ¿no? Entonces...
1: Exacto. Es que sí depende. Depende de muchas cosas.
0: psicología ya
1: Sí, porque analizas mucho, analiz perdón, analizas mucho pues muchos aspectos de la vida de la persona, entonces sí depende de muchísimas cosas, entonces <risa> okay. pero es muy cierto esa palabra, ese meme
0: Ok, exacto Muy bien, entonces vamos a la siguiente ¿Qué tienes actualmente? ¿Sí? Me gustaría
1: Sí, actualmente tengo un proyecto en la universidad eh, que estoy desarrollando con mi equipo de la universidad con el que trabajamos las pues terapias. En este caso es terapia, es psicología social. Y lo que estamos haciendo es que estamos eh, sacando como una estadística. Estamos promoviendo mediante una campaña de marketing. Eh, síganos en nuestra página de Instagram, scifriend 7 Entonces, este, y estamos promoviendo una campaña donde ayudemos a los estudiantes universitarios que pasan pues, varias horas con esa nueva modalidad de la universidad en línea aprendiendo, no y que ha desencadenado eh, pues, muchos aspectos importantes a considerar, como la ansiedad, como la depresión, y en muchos casos, precisamente estaba leyendo hace unos días, que ha subido el 30%, según la revista Forbes, este, la tasa, de suicidio en, en, en personas entre 19 a 28 años. Entonces, básicamente es como el rango de las personas que estudian la universidad, ¿no? Sí. Igual hay personas más, más grandes, pero sí es como el rango y precisamente ponen como un objetivo pues esto el estudio en línea, ¿no? Que ha causado pues muchas inconformidades que pues aún todavía no nos estamos... Estamos en el proceso de adaptarnos. básicamente es mi proyecto y estamos en las redes sociales, como les comento, y pues estamos trabajando en ello todavía. Estamos en la etapa okay. como a la mitad, como en la etapa 2
0: Ok, ok, muy bien. ¿Me puedes repetir este la, la página? ¿Solo están en Instagram?
1: Sí, solo estamos en Instagram. Es Psyfriend. se escribe P-S-I, -S friend, de amigo en inglés, y el número es
0: Ok, ok, muy bien. De todas maneras, voy a dejar en la descripción de este podcast, pues, eh, su cuenta de Instagram, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a algo, digamos, no, no sé si decirlo personal, general. Eh, uh -huh. ¿Qué metas tienes? Ya sean a corto, mediano largo plazo, algún otro proyecto en un futuro, no sé, cuéntanos.
1: Bueno, pues, eh, mis metas ahorita podemos decir en el ámbito educativo, pues sería terminar mi carrera. Eh, y más corta ahorita es pues, poder terminar mis prácticas. Eh, estoy haciendo mis prácticas, estoy eh, haciéndolas en, en la cadena de hoteles Sunset, de aquí, de, pues de Cancún. Son okay. siete, siete hoteles, ocho hoteles aproximadamente, donde yo estoy dando conferencias sobre capacitación humana, eh, pues a lo que se me estoy dedicando, ¿no? Desde, que es psicología organizacional y pues yo termino en esta meta en abril del otro año
2: okay. y es como mi
1: meta a corto plazo mi meta pues ahorita personal podría ser, uh, ser como en ese proceso, bueno, en el, hablando de la pandemia sí fue como un proceso de autodescubrimiento, de, de saber como convivir contigo mismo mucho tiempo entonces y, y también como Conocerte y, y estar feliz con lo que tienes, ¿no? Y no como vivir en el presente más que nada.
0: Es okay. como mi meta
1: actual, porque también sería muy irracional como querer hacer mucho si no se puede, ¿no?
0: Sí, 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 Muy bien. Entonces responder a estas preguntas. Ahora vamos de lleno con el tema. Cómo, sobre todo este año, por la cómo ha afectado el estudio en línea a nivel psicológico en personas pues que están estudiando la universidad. Vamos a enfocarnos en las personas que estudian la universidad. ¿Cómo ha afectado el estudio en línea? Entonces es algo que, de hecho, es algo nuevo, me atrevería a decir, y que pasa por primera vez el que tanto primaria, secundaria, prepa, universidad, incluso en los trabajos. Pues ya la mayoría sí. está funcionando Por así decirlo. ¿Tienes algo que comentar acerca de este tema?
1: Sí, claro, pues de hecho, básicamente, eso es mi proyecto, ¿no? Eh, hemos estado observando, por ejemplo, bueno, hasta el hecho de que estar, por ejemplo, primeramente, estar conectado seis, siete, ocho horas seguidas. ...en línea en la computadora... ...en una clase o en diferentes... ...es desgastante... ...bueno, no sé si... ...bueno, me, no, creo que me comentaste que no estudiabas ahorita...
0: ...sí, de es... hecho... Uh
2: -huh.
1: como
0: ...te podría comentar que sí... ...o sea, yo no estoy haciendo la universidad... ...como no entiendo... Eh, ...cómo se sienten ustedes... ...pero sí sé... ...por parte de mi hermana que sí es muy pesado... ...por varios amigos... ...que, que tengo de Carmen... ...de la misión que si sí están así que, o sea estoy estresado por tal cosa, a esta hora me tengo que levantar, después tengo otras cuatro horas de clase, como me comentan y hasta yo solito ya me estreso que no estoy estudiando, eso así que hoy <risa> <risa> me quedo trabajando en la academia bailando, entonces como, pero tengo como nada más cierta opinión por parte de los demás pero cuéntanos tú que lo estás viviendo
1: Sí, o sea, al principio era como, wow, no tengo, voy a estudiar en mi casa, ¿no? Voy a poder estar en pijama todo el día. Pero <risa> de esta manera, o sea, llega un punto en que dices, así está padre y todo, pero también tu cuerpo, tu mente, te pide salir, te pide ver cosas diferentes a tus cuatro paredes de la casa, ¿no? Y Ajá. el hecho de que tengas como un lugar designado que es tu, tu escuela para estudiar o un lugar donde estudiar, pues sí como que tu mente se enfoca en eso, ¿no? Y vas como ya programado que vas a estudiar. Y en cambio, cuando estás aquí en casa y pues obviamente cada quien se conoce tiene como sus distractores, ¿no? Y, y podemos... O sea, cuando tienes seis horas de clase al día, si estar sentado seis horas de, de clase seguidas es súper cansado. O sea, frente a la computadora, igual visualmente es muy cansado. Y... Por ejemplo, a mí personalmente tengo profesores que ya son muy viejitos uh
2: -huh.
1: y no están adaptados a vivir esta modalidad de, de estar en línea, ¿no? Y, y ellos se desesperan y como que se sienten la tensión en la clase. Uh -huh. Y como ellos se desesperan, también uno se desespera porque ellos no saben. Entonces, es como que un son varias cosas al mismo tiempo que pues sí se llegan a acumular, ¿no? Y por ejemplo, hablando uh -huh. de, la, de la estudiante, eh, aunque en algunas universidades sí, o sea, tú pagas ya desde un momento que quieres las clases virtualmente, desde antes de la pandemia, está lo mucho que daban sus clases, son cinco horas pero a, la, a la semana, o sea, no son cinco horas diarias, o sí, más sí, de cinco. Sí. Entonces, sí es como que un cambio muy repentino de un día para otro, y que sí, o sea, sí te cansa mentalmente, te cansa físicamente, te cansa ya se puede decir emocionalmente, porque no tienes esa parte de convivencia con tus compañeros, ¿no? O sea, no puedes como, ah, tengo una duda y pues entre todos a lo mejor platicamos y se resuelve, o sea, no. Es el hecho de, de tienes una duda, pues ahora tú búscalo, ¿no? Y, y a lo mejor tú lo entiendes de una manera que no es y te estresas y viene así como que la parte de que te bloquea si ya no puedes seguir. Entonces, sí, es un poquito eh, frustrante en algunos momentos. O del internet, ¿no? Como nos pasó en la mañana sí. a ti y a mí que intentamos hablar. Entonces, empieza la clase y tú empiezas a, a, o a exponer, que te toca exponer a ti, empiezas a platicar, se va al internet, no te entienden y mm. se pierde como el espíritu de la clase, ¿no? Así como que el, como el sabor de la clase, podemos decirlo así. Y se va, entonces ya no es lo mismo que cuando estás así enfrente de tus compañeros, de tu maestro. Entonces, eh, yo sí he escuchado como algunas personas adultas, por ejemplo, que dicen, ah, es que como, este, ¿qué se quejan, no? Si, si lo toman en su casa, ¿qué más podrían hacer, no? O sea, no, no está pasando fácil. nada. Está fácil, ¿no? Ajá, exacto. Entonces... O sea, pero a ver, si siéntate siete horas en la computadora, o sea, sí cansa. O sea, no macha, O sea, no te pases, ¿no? O sea, sí cansa y. y ¿Cómo te decía? Al principio era como decir, ah, pues siete horas, siete horas tomando clases en casa, pues no sana tan mal. Pero ya que lo vives y no por un mes, o sea, ya, ya vamos hasta ahorita sí. casi diciembre, entonces, o sea, ya ya pesa, ya pesa eso.
0: ¿Y por ejemplo en mi caso? ajá Mira, voy a tratar de ponerme en el lugar de los que están en secundaria, prepa, universidad. Ahorita con los maestros que también es muy difícil. Uh
2: -huh.
0: Digamos que, que estoy con, con mi familia, ¿no? Con mi mamá, mi hermana, mi padrastro y demás. Y, y tengo que... O sea, mi hermana en su cuarto yo en la sala, eh, que si hay mucho ruido y te puedes distraer fácilmente. Al, al principio puede parecer que no, pero estás en la casa, no estás en la escuela.
2: Claro. O
0: sea, yo puedo simplemente chamaquear a la clase o al maestro si no sabe tecnología. Bueno, eso es lo que eh, yo haría. O sea, bueno, si ahorita, estuviera estudiando, <risa> <risa> si ahorita estuviera estudiando psicología porque me gusta, pues sí, pongo atención y todo. Pero <risa> si no, es así de que si sí, me muteo, empiezo mejor a ver una serie o juego a Xbox o me pongo a comer o entre otras cosas como si sí, si sí es muy creo yo difícil y para muchas personas digamos puede ser fácil como así que ah, pues no pongo atención al rato leo todos los archivos que nos van a mandar entonces como si sí siento que es muy estresante es muy pesado, sobre todo por las opiniones que he escuchado de los demás, y la verdad, yo no me imagino ahorita, si ya me hubiese metido a estudiar, no sé cómo reaccionaría, ahorita que vivo solo, tal vez sea muy difícil, como tú dijiste, por lo que nos pasó en la mañana, no pudimos grabar el podcast en la mañana, por, por, por mi internet, porque aquí falla en las mañanas y en las tardecitas, imagínate que tengo clase en la mañana de 8, 8, a dos y después de dos a seis, como <ríe> creo que me, no voy a poder estar presente en la clase y todo eso, entonces como me pongo a pensar en la situación de cuando vivía en mi casa, cuando vivo ahorita solo, sigue siendo difícil, sigue siendo algo estresante, algo que te puede preocupar, no puedo entregar las tareas a tiempo porque el internet, o porque ya estoy cansado de estar sentado, necesito caminar un rato, entre otras cosas, entonces, no hombre, ya me estresé. <ríe>
1: Nada más de contarlo. Sí, y la verdad es que sí, o sea, bueno, también hay que verlo de una manera positiva, ¿no? O sea, es ganancia sí. que nosotros podamos seguir estudiando. Lamentablemente, por ejemplo, en mi salón, antes de la pandemia éramos 25, y ahorita ya somos 13, entonces ya muchos han salido de estudiar por el, el tema del dinero, ¿no? Y sí, Y digo, sí. Si, si, es, si es una ganancia que uno pueda seguir estudiando. Sin embargo, o sea, el plan que tenemos con este proyecto es que podamos hacer como esta conciencia, ¿no? De igual herramientas a los chicos universitarios como nosotros, eh, o de las personas que están estudiando a la universidad, uh
2: -huh.
1: darles como consejos y herramientas en las que ellos pueden seguir incrementando su aprendizaje, porque dentro eh, de todas las encuestas que hemos hecho, dentro de la investigación que hemos hecho, o sea, algunos que nos dicen, o sea, es que me conecto y todo como aparto mi momento, como me enfoco en, en la clase, pero no aprendo nada porque no me concentro como cuando estoy viendo a la persona, ¿no? O como tú dices, ah, pues le tomo foto y luego lo este lo copio en mi libreta, ¿no? Uh -huh. Para igual seguir poniendo atención, pero no es lo mismo. Entonces, el, el plan de este proyecto es que podamos hacer conciencia, ¿no? De, de cómo podemos ayudar a los chicos a mejorar su aprendizaje en línea durante ese momento de pandemia, que va a terminar en algún, en algún momento, pero eh, pues mientras termina, que todavía falta, sí, pues sí, sí, sí este, apoyar en ese aspecto. Porque, por ejemplo, les pongo a pensar, bueno, en mi carrera es un poquito más sencillo como seguir abordando los temas, ¿no? Pero, por ejemplo, en una persona que estudia medicina,
0: no, no manches. O sea, ¿cómo
1: haces las prácticas? ¿no? Tú no te puedes poner ahí a jugar operando para que sean tus prácticas, ¿verdad? ¿no? no puedes, ¿no?
0: Entonces, sí,
1: sí, así como una barrera de aprendizaje, porque dices, ok, ¿no? yo me esfuerzo, estudio, hago mi parte, pero igual no puedo seguir accediendo a, a mis prácticas, ¿no? Por ejemplo,
0: porque en la
1: primaria... Perdón, ajá.
0: De hecho, este... Vete a que dijiste eso... Me puse a pensar en los que estudian gastronomía, creo que es eh, para cocinar, para ser chef. Exacto, ajá. Y imagínate los que no tienen cierta herramienta en su casa <risa> para poder hacer la práctica o tal platillo, o entonces como, no manches, como... No son no, solo esas dos correras, hay, hay más, que sí, sí se les está complicando sí. muchísimo, sí es cierto. Continúa, continúa.
1: Sí, o sea, por ejemplo, eh, no sé, medicina, y eh, tengo, bueno, mi hermano y yo tenemos un amigo en común, que, estaba que está estudiando medicina, ¿no? Y, y nos comentabas es que nos están metiendo todas las materias como de informáticas, ¿no? Así como, sí, sigue siendo medicina, pero como, no tanto como práctica. Y si para ser médico uno necesita muchísima práctica, o sea, no es como que, ah, leo el libro y ya, ¿no? Entonces, ya sé. Es, sí, ya, ya sé. Entonces, no, no puedes, igual ortodoncia, ¿no? Cosas así. Entonces, uh -huh. o enfermería. Y, y, y está como esta barrera, ¿no? Porque te explicaba, por ejemplo, en, en las primarias, en las secundarias, sí hay una barrera de aprendizaje porque por la tecnología, porque muchos no tienen los dispositivos, etcétera, pero no es en el momento como ya de ahora sí introducirse al campo laboral, ¿no? O buscar como uh -huh. toda esa parte. Entonces, en la universidad, pues sí, o sea, ya estás como que a punto ya de salir al mundo y explorarlo pero sí. es, 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 es es cuestión de trabajarlo, ¿no? como
0: te comentaba Sí es cosa de, de ponerlo en práctica porque no, de hecho quiero hacer mención especial a los niños de no, hoy. bueno, no sé, eh, tal vez me equivoque pero con los niños de kinder y primaria se ven bien tiernos ahí con la computadora, la laptop o en la tele
2: Ay,
0: viendo, sí. <risa> o sea, están pinaditos y con su uniforme ahí bien bonito, entonces como me da mucha ternura y no puedo creer que estén en este, o sea, que les haya tocado estudiar o más que nada vivir esta época en la cual estamos en la pandemia y tener que hacerlo en línea, entonces como de por sí los niños ya son inquietos imagínate, o sea, no, no están con sus amigos, quieren salir a, a receso, a recreo para jugar, para platicar, pelear, lo que ellos quieran entonces, pues estar en la casa y con tus papás, pues, pobrecitos.
1: Sí, o sea, imagínate un niño de tres, cuatro años sentado frente a una computadora, un teléfono, o sea, es como imposible, ¿no? Casi. Y, sí. y más que ellos como que necesitan estas actividades motrices, ¿no? Finas, gruesas y sí, toda sí. esta parte. Necesitan
0: moverse.
1: Sí, no, 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 imagina. O diría el dicho, ¿no? Uno como quiera las criaturas. Pero... Este, yo de verdad admiro mucho a muchas mamás o maestras que, que se sientan ahí con sus con sus hijos, con sus alumnos y buscan estrategias para seguir aprendiendo, porque sí es un reto, la verdad, y más en los niños chiquitos, como tú dices. Entonces, sí, no inventes como
0: la verdad, este, ahora eh, poniendo poniéndome al lado de los maestros en cualquier grado escolar, este, está muy difícil, o sea. Uh, sí, hay muchísimos maestros jóvenes, pero hay muchísimos maestros que ya son adultos, eh, 30 para arriba o incluso ya, ya muy viejitos, que la verdad pues no les saben y tienen que aprender sí o sí, porque esto no, no iba a ser de una semana o mes, iba para largo y todavía falta, como tú comentas. Entonces, como por parte de los maestros y los papás, también es demasiado difícil para ellos, porque tienen que trabajar, lo más que pueden hacer, he visto casos eh, en las redes sociales, en las noticias, que la, algún papá o alguna mamá, pues lo que hace es vender comida o vender elotes en la calle, pues se lleva al niño y ahí con el celular, una atención la, al maestro. Entonces, como es así de que, wow. Entonces, como sí es muy difícil y sí es de admirar, pero es demasiado difícil. De alguna forma u otra, eh, se tiene que buscar la manera de poder seguir con la educación de los niños, de los jóvenes, de los adult bueno, adultos jóvenes, los que están en la universidad. Entonces, la verdad, es algo, <tose> es algo increíble lo que ha estado sucediendo, la verdad.
1: Así es, porque, por ejemplo, igual me pongo a pensar, como tú dices, ¿no? los niñitos pequeños, como quieras acomodan ¿no? a su mamá, a su papá, o se quedan en casa, en el mejor de los casos. Pero ya ahorita, por ejemplo, eh, en las temporada de la universidad, muchos trabajan entonces la... entonces eh, sí, por ejemplo en un salón la mayoría trabaja y, y ahorita cuando de la pandemia pues prefieren trabajar pues... a estar estudiando, ¿no? porque, o sea, están, están trabajando prácticamente para pagar solamente ahorita su universidad ¿no?
2: entonces
1: uh -huh. sí como que se combinan ahí en ese sector de, de la educación de la universidad muchas cosas y es por eso uh -huh. que, que estábamos como preocupados, ¿no? Porque justamente esa semana, como te comenté, son semanas de exámenes finales en la universidad. Sí. Y cada vez que pasaban lista, por ejemplo, no, ella se dio de baja, él también se dio de baja. Y, o sea, y dijimos, bueno, pues ¿cuántos vamos a quedar al final? O sea, ya casi terminamos y no es posible que pues, ya casi quedamos, somos 13.
2: Y así uh -huh. es como
1: que y muchos, o sea, lamentablemente, igual muchos han perdido familiares y se han tenido que hacer cargo de sus familias, ¿no? Y tienen que trabajar.
0: Sí, porque no es que se hayan, hayan dado de baja, porque, hay que flojero, ay, no, yo, yo hasta que regresamos a la iglesia, sino eh, tal vez el que haya fallecido algún familiar por, por este virus, este que si sí necesitan trabajar para poder comer, o sea, sí, es muy importante la educación, pero si nada más puedes pagar, eh, pagarte la universidad y no comes, pues está muy difícil. O sea, de por sí, para mí ahorita, que nada más estoy trabajando, es difícil conseguir como la suficiente comida y que pagar la renta. Imagínate en que está estudiando y trabajando. Entonces, como si sí se combinan muchísimas cosas, que si sí llega el estrés, que si sí llega la ansiedad, que si sí la depresión, eh, eh, entre otras cosas, como la verdad sí es, ha afectado muchísimo, y se está notando demasiado. Incluso he escuchado eh, aquí donde, donde estoy que muchas familias que, que sí pueden, que sí pueden, este, así de que, ah, pues que estén los niños en, en, la, en línea y todo eso, pero prefirieron sacarlos de la escuela y que cuando todo vuelva a la normalidad, pues que ya entre normal. Entonces, como es así de que, nada prefiero que pierdan un año a que pues estén en la casa estudiando en línea, y eso me sacó de onda, pero hay otras familias que obviamente sí lo sacan porque necesitan alimentar a su familia, necesitan esto y el otro, que son muchísimos los casos, pero hay otros casos que sí es así de que no invento, o sea, ¿cómo no lo va a, a permitir a que se siga educando aunque sea en línea? Entonces como eso sí me enojó y como los niños estaban así de que, es que yo quiero estudiar, no importa si es en línea, y yo sí que, yo callado, yo no podía comentar nada, <risas> yo no me quería meter en problemas. Pero sí, también se entiende que son malos casos, eh, simplemente, en, simplemente los sacan porque pues no les alcanza ahorita, más porque muchos perdieron el trabajo, necesitan conseguir otro, trabajan en tres trabajos, entonces como, la verdad sí, sí es muy difícil, tanto para los estudiantes, los padres y los mayores.
2: Sí, y, y o
1: sea, como tú mencionas, son muchos factores que traen a nuestra vida en ese momento. Estrés, ansiedad, eh, depresión, ¿no? Tengo una compañera, por ejemplo, que tiene mucho a, ten, a tener conductas depresivas, muy feas, muy fuertes. Entonces, como ella, ella en este parcial, como le dijo al maestro, ¿sabe qué, maestro? Estoy de, en, en depresión repruébeme, o sea, yo no voy a pasar su materia aunque me esfuerce, y es como, no, tranquila, mira, que... es que repruébeme, yo no voy a hacer nada, o sea, ya, ya sé que cuando soy así, y no voy a pasar una materia, entonces, por ejemplo, igual lo que tú comentas, esos padres que, que dicen, ¿saben que Mejor prefiero que pierda un año a mi hijo, ¿no? Y, y también, no es que esté mal, o sea, si te ponen, bueno, yo lo, lo veo de esta manera, o sea, si me pongo a pensar, ¿no? Uh -huh. Eh, el niño no, no va a aprender de la misma manera que como aprendía en su escuela, ¿no? Y como decíamos, sí, o sea el, el hecho de que digo, sería, sería padrísimo que la madre pudiera estar sentada o el padre puede estar sentado con el niño las tres, cuatro horas, cinco horas al día, pero la verdad es que no se puede o sea, porque igual la mamá tiene responsabilidades en el hogar o si trabaja también tiene que salir entonces sí, es sí. Es, son muchas cuestiones este, de que considerar, ¿no? Y, por ejemplo, los niños pequeños, eh, pues ellos aprenden súper rápido, ¿no? Son bien como bien inteligentes. Entonces, que pierdan un año, en, en su caso, no es como tan preocupante, como ¿no? Como Exactamente. Entonces, este porque aunque sí aprenden cosas importantes en ese momento pienso que se pueden reforzar en algún otro momento, ¿no?, durante el crecimiento. Entonces, uh -huh. este, pero sí, eso es lo que estamos viendo, que hay muchos alumnos en, a nivel universitario por varias causas que están cayendo en depresión, en ansiedad, en estrés, en demasiado estrés, y, y que está afectando totalmente a, la, a su educación. Y más aquí en México, ¿no? O sea, nuestra educación, la verdad, es que está bien tal perrito para el perrito. Sí, 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 sí. Estaba viendo en la semana en Facebook precisamente, decía, ¿no? hacen como la comparación de cómo tomamos clases en línea en México, ¿no? Y no sé si supiste del caso de la maestra, creo que fue de la Universidad de Coahuila o así de, del norte, pues igual como no sabía mover Ajá. nada de la tecnología le evitaba a sus alumnos y los iba a reprobar, shalala, shalala, ¿no? Y los alumnos también, pues, oh sí, no, no se dejaban, ¿no? Como no maestra, pero es que mire usted, su internet está fallando. No, pero que no sé qué. O sea, la, la maestra y es una maestra grande. Y luego sí, poner sí, como sí. Lo, el caso de la Universidad de Harvard, que tienen clases en línea, pero pues ni invente, ¿sí? o sea, no. tienen todo y un escenario para dar la clase
0: no friegues, no
1: manches. Sí, o sea, está la maestra, este, haz de cuenta como... ¿Cómo explicarlo?
0: O sea, rodeada, rodeada de los alumnos eh, en línea y ella en su espacio enseñando acá bien fresco. Sí, ya
1: oh, también la viste. viste, ¿no? Sí, la viste. Sí, sí, sí. Bueno, va a decirlo aquí en tu público. Eh, pues creo que aquí en todos en México, si hemos visto el noticiero de la noche de Javier de la Torre, por ejemplo, que tienen sus megapantallas, ¿no? Entonces hagan de uh -huh. cuenta que ya está así dando su speech la maestra, como ahí parada, enfrente de todas las cámaras, bueno, de las pantallas, y están todos uh -huh. los alumnos sí, ahí uh -huh. viéndolas, ¿no? Y yo dije, o sea, no inventes, aquí ni siquiera aprenden las cámaras, ni quieren participar. Entonces, o así sea, es como que un poco complicado. Igual hay que poner uno como estudiante, mucho de nuestra parte, la verdad, sí.
0: Sí, de hecho, como he visto muchísimo, eh, sobre todo en las redes sociales, eh, los memes que a veces me dan risa pero a veces no, porque te digo, si es una, materi una materia que te gusta o en, en este caso de universidad pues la carrera que te gusta y le estás echando ganas y tal pues participa, porque he visto muchos memes de que, ah pues la verdad ya, ya ni sé qué meme comentar, pero el punto es que eh, cuando llegas, te estás haciendo un chocomil y regresas a la clase y te preguntan eh, ¿qué, qué opinas de, de lo que acabamos de hablar y tú con tu cara de qué? Entonces como... Sí. Hay, muchísimos, hay muchísimos, que la típica alumna o alumno que el único que participe, los demás no, que son unos sí, groseros, sí. el maestro todo. Sí. Entonces como la verdad, a veces me río y a veces es así que, chale, pobre maestro. Entonces, como, la verdad es, es algo que no se esperaba y es algo nuevo, porque no, vamos, no íbamos a saber cómo manejar todo eso porque es algo nuevo, no es algo que hayamos vivido antes, o sea, el año pasado no hubo una pandemia, el año 2018 no hubo una pandemia, 17, 16, o sea, nunca eh, pensábamos que eso iba a pasar, entonces se combinaron demasiado, demasiadas cosas y pues afectó, que ahorita vamos a hablar de eso, afectó muchísimo, aumentó muchísimo más el estrés, muchísima más pre, eh, depresión, que si muchos pensamientos acerca de que ya basta, mejor acabo con mi vida, que viene siendo el suicidio, este, estar una autoestima muy baja, entre otras cosas, entonces como la verdad te afectó muchísimo para mal, pero qué bueno que tengan este proyecto para poder apoyar pues eh, a ustedes, a la, uni a la universidad y ojalá pues a pues, a muchísimas más personas que están, pues, con sus estudios. Entonces, la verdad es un buen proyecto, que espero llegue a muchísimas más personas. Muchas
1: gracias. Sí, la verdad es que estamos trabajando, a o sea, lo queremos hacer como además de una calificación, como algo que pueda ayudar a la gente. Y, igual, sí. estamos como abordando el tema de la procrastinación, que creo que es igual nos pasa mucho, el hecho de que vas a hacer algo y a la hora te distraes y se en, en otras cosas. Entonces, si nos siguen en nuestra página de Instagram van a encontrar muchas, muchas herramientas de cómo trabajar la procrastinación, la ansiedad, el estrés, eh, en este tema de la Universidad en línea Y es, tenemos como igual, vamos a subir contenido, eh, algunos lives, de, de, igual vamos a hablar sobre estos temas que nos van a poder ayudar a tener, pues, una mejor resiliencia en esto, ¿no? Porque como tú dices, pues, nunca había pasado. Sin embargo, debemos igual como tomar la iniciativa, tomar, eh, pues, como esa energía, ¿no?
0: Adaptarnos, adaptarnos para adaptarnos, bien. Adaptarnos
1: porque, aunque digamos que después de que acabe esto, que esperemos que sí termine, <ríe> por favor, Dios, apéate de nosotros. Sí. <ríe> o sea, Sí,
2: Ahora
1: yo sí. oh, soy yo de nuevo, no de como el perrito, ¿no? Este sí. pues, o sea, obviamente, al tener todo esta aspecto de la pandemia, van a haber muchas cosas que no van a volver a la, a la normalidad, ¿no? Porque igual, pues, si nos dimos cuenta que hay reuniones innecesarias, reuniones que se pueden hacer en línea, ¿no? Que no tienes que ir al trabajo más sí. temprano, o quedarte más tiempo. O que hay herramientas virtuales Ajá. que puedes utilizar para una mejor enseñanza, ¿no? Etcétera. Entonces, eh, sí, sí. el decir que vamos a volver a la normalidad es una mentira. Vamos a, a volver a una
2: no, no. mejor
1: normalidad, ¿no? Una normalidad reinventada. Y, y el chiste es que nosotros podamos adaptarnos, que podamos ser resilientes. Y para eso hemos creado ese proyecto, ¿no? Para poder ir introduciéndonos y adaptándonos más a esta nueva vida que tenemos.
0: Ok, muy bien, muy bien, excelente. Entonces, pues ya que hemos abarcado un poco este tema, que todavía no lo vamos a saltar porque vamos a conectarlo ahora eh, con este punto que viene siendo que si el estrés, la ansiedad y la depresión, entre otros factores eh, que han afectado pues, a los estudiantes. Entonces, como vamos a, a ese punto, a ver, pues... Yo no tengo ansiedad, bueno, no sé, <risa> porque no estoy, no estoy... <risa> ya, ya aquí pronosticándome no. yo solo, pero me, me gustaría que nos pudieras comentar qué es la ansiedad, porque eh, sé muy bien que hay muchísimos factores, que es cuando empiezas a respirar demasiado rápido, te empieza a doler el pecho, empiezas a creer que lo que estás pensando es lo que realmente está es lo que realmente va a pasar, entre muchas otras cosas. Entonces, como la ansiedad no es solo eh, eh, dos, ¿cómo se diría? Dos rasgos, uh -huh. dos, dos consecuencias, no sé cómo decirlo. Okay. Eh, ¿qué es ¿Qué nos lleva a la, a la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Platícanos, tú que ya estás a punto de terminar eh, eh, la carrera de psicología.
1: Ok, ok. Aquí se van a probar todos mis estudios. Ah. Este es, el este es el momento, momento de brillar. Eh, bueno, muy, fíjate que muchas personas eh, es como muy común escuchar, ¿no? Ay, te, 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 tengo, tengo ansiedad, ¿no? Pero ya uno, cuando, cuando de verdad se empapa de esta información, es todo un tema. O sea, realmente es, es increíble cómo las personas que tienen ese trastorno, la, la ansiedad es un trastorno. Entonces, okay. eh, el, la ansiedad básicamente es una preocupación excesiva eh, que se produce por días, puede ser, eh, igual puede estar ausente por algún tiempo y volver a retomar, ¿no? Y okay. es como una preocupación que nos sobrepasa básicamente ¿no? Y, y, y esa preocupación no sabemos cómo abordarla entonces eh, muchas de las de las personas o básicamente se enfocan como en las cosas inciertas que pueden pasar ¿no? y como tú dices hay como diferentes rasgos que se asocian a, a, a la ansiedad y puede ser eh, hay gente que se siente como muy inquieta, como que se siente con la sensación de estar atrapados en un lugar y que necesitan como huir.
2: Uh
1: -huh. y está la parte también de estar como muy cansado, es como... Aunque están en el mismo sector, como que son cosas distantes, no sé si me explico. O sea, puede ser uno como con sí, el sí. sentimiento de querer huir, como de querer salir, de... y por otra parte es el sentimiento de de estar como fatigado muy fácilmente. Igual la dificultad para concentrarse en alguna actividad, aun cuando a esa persona le agrade. Eh, pues igual esa, la irritabilidad, las personas ansiosas son muy irritables, como les desagradan mucho muchas cosas, porque no se sienten cómodos. Y estar, pues, a, a, a estar como en este en este proceso como de huida, como de querer salir como si te estuviera pasando algo, hay tensión ¿no? en el cuerpo obviamente físicamente y esto se refleja en los problemas de sueño, no pueden conciliar el sueño y, este, y bueno, hay, hay infinidad de, de tipos de ansiedad que se, como que se abren en ramificaciones a partir de la principal, ¿no? Que es la ansiedad generalizada. Entonces, este básicamente es eso. Se pueden en cualquier edad, o sea, desde los niños hasta una persona mayor. Obviamente va sí, cambiando sí. Eh, el, el síntoma, ¿no? A lo mejor el niño nada más puede presentar un síntoma o dos y ya la persona adulta igual, eh, pero ya en, en un como algo más marcado, ¿no? Como algo más intenso, podríamos decirlo así y pues sí, okay, es básicamente okay. eso, o sea, tener una preocupación excesiva que nos sobrepasa <risa> temor, miedo y eh, por no poder saber enfrentar un problema que se avecina o que ya, ya tenemos muy presente
0: Órale, ok, ok, de hecho me llamó la atención algo que comentaste pues es una palabra muy sencilla que viene siendo eh, esta persona con ansiedad se siente incómoda. Ahora, lo que hemos hablado actualmente, lo que están pasando los estudiantes actualmente, para muchísimos, no es cómodo. No, no, no <ríe> El estudiar el, de esta manera es demasiado estresante, es demasiado inquietante, eh, se preocupa muchísimo de que, como la, el ejemplo que pusiste de tu compañera, eh, tal, vez, tal vez fue el caso de depresión, pero... Digamos que es una persona que se preocupa, pongamos una persona que se preocupa demasiado de que definitivamente este año, ese semestre no lo va a terminar por lo de la pandemia, porque mi familia esto y el otro, cuando en realidad tal vez eh, todo esté bien, pero está pensando, digamos, en un problema futuro que definitivamente no tiene solución. No sé si estoy entendiendo bien.
1: Eh, sí puede ser una, una causa, o sea, la ansiedad, como tú dices, puede presentarse en esos rasgos diferentes que, que mencioné. Y si bien claramente lo podemos como poner en el, en el tema de ese de la educación virtual, ¿no? Hay, hay uh -huh. chicos que, 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 no, que su personalidad, su forma de ser, no les permite estar mucho tiempo en un lugar, ¿no? No, no les permite, eh, por ejemplo, yo tengo a mi hermano que no... No, no puede estar quieto en un lugar. No, o sea, no puede estar sentado en un lugar todo el tiempo. Entonces, el hecho de estudiar como cinco o seis horas al día, o sea, no, no se puede. Y, y cuando ven que van mal en las calificaciones, cuando ven que eh, no están aprendiendo como ellos les gustaría, claro que viene este pensamiento de qué va a pasar, y, y si repruebo, y si, me, y si me salgo, y si mejor ya no me estudio. Y son situaciones que muchas personas no saben enfrentar
0: y les sobrepasa esos okay. pensamientos Ok, ok muy bien, excelente ahora eh, me gustaría comentar eh, varios casos que yo he visto, o sea no voy a decir nombres, pero para saber si estoy en lo correcto de si esto es ansiedad o no, entonces mmm, otra, otro punto que y me llamó la atención es, es acerca de los problemas que no como sienten que no tienen que no tiene solución al problema que definitivamente no hay para dónde eh, darle para poder pues seguir adelante saber cómo solucionarte el problema he visto un caso uh -huh. eh, que esa persona sí pues ni es familiar ni amigo es una persona que conocí en el trabajo eh, como lo comenté en un podcast eh, pasado este, esta persona era muy inquieta en el sentido de como comentabas con tu hermano no, definitivamente no podía estar en un solo lugar en ese trabajo solo estábamos en un solo lugar al menos el que me tocaba a mí ahí tenía que estar las 8 horas eh, y pues por mí está bien, pues no pasa nada, nada más me enfoco ya pero eh, tenía como compañero eh, como se quería ir, era así de que, ah, ahorita vengo, voy al baño, que tardaba una hora o más, ya regresaba y me ayudaba un gato, y después iba otra vez, ah, voy a caminar, porque me... entonces como, llegó un punto donde lo regañaron, y llegó un punto donde él ahora empezaba a llorar, y como comenté al principio, antes de que comentaras que es la ansiedad, respiraba muy rápido, y le empezaba a doler muchísimo el pecho, y yo no sabía cómo calmarlo. Entonces, yo era así, que, oye, tranquilo, este, vamos a poner música, escúchala y pues relájate. Entonces, como yo la verdad, yo no, sabía, yo no sabía qué hacer. No sé si eso viene siendo ansiedad y si lo es, este ¿qué es lo que debería hacer una persona que está ahí a su lado? ¿Cómo podríamos ayudarla? Sí,
1: claro. Eh, bueno, para definir qué es ansiedad, necesitamos, obviamente, hacer una evaluación psicológica no es como que... Okay. Ah, te digo, es ansiedad. No, o sea, hay que hacer una evaluación porque sí te va a hacer como que un registro de si la ha pasado anteriormente y ver como todo este uh -huh. historial, ¿no? Eh, psicológico. Eh, porque igual pueden ser... Bueno, eh, algunas personas lo confunden con ataques de pánico, ¿no? Que es cuando tienes un, un, okay. un problema aparente y tienes igual como miedo, ¿no? Y es como por un lapso de tiempo muy específico. Y los síntomas son muy parecidos a la, a la ansiedad. Sin embargo, este si hay que checar, va a ser el historial. Ahora, en dado caso que sí sea ansiedad y que tengas que convivir con alguien, eh, pues yo puedo dar como algunos consejos sobre el respecto, ¿no? Eh,
0: okay, okay. ¿Cómo ayudaremos a esos Ok,
1: personas? entonces, como mencionas, estas personas con ansiedad, cuando les da como un ataque de ansiedad, su respiración está a tope, ¿no? Así como están muy acelerados, aunque su contexto sea un contexto tranquilo, no, como trabajo, por ejemplo, imagina que era un, un lugar tranquilo, o sea, un ambiente laboral, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces sí. voy a explicar un poquito más sobre esto. Haz de cuenta que cuando está el ataque de ansiedad, el sistema nervioso este, autónomo prepara el cuerpo para la acción, no, como para la, para la huida. Cuando nos van a hacer algo, cuando nos van a saltar o algo. Nosotros o nuestro cuerpo, como uh -huh. que reacciona rápidamente, ¿no? Te o sea, das cuenta que, como cuando te okay. fuera a pasar algo, así está nuestro cuerpo en, una, en un ataque de ansiedad, ¿no? Como muy despierto, muy estresado, muy sin saber qué hacer. Entonces, okay. si agregamos adrenalina, noradrenalina, este, nuestras pupilas se dilatan para tener una mayor eh, agudeza visual y estamos como en este procedimiento ¿no? de, de ver qué está sucediendo y obviamente nuestra, nuestra presión sanguínea sube y nuestros músculos se ponen como rígidos, tiesos entonces todo esto es un es, es todo un panorama que debemos como entender ¿por qué? porque a través de la, de la respiración diafragmática se llama ese tipo de respiración nos puede ayudar a, a tranquilizarnos esta respiración es okay. como, para poner un ejemplo, como muy burdo como, como respirada Vader en Star Wars, así. Uh -huh. Entonces, como okay. debe ser profunda y lenta, porque obviamente al oxigenar nuestro cuerpo, nuestra mente, pues todo lo demás va a ir también tomando el ritmo correcto. Igual las personas que están en, el, en, la, en, en esta pues etapa de ansiedad, en este en ese proceso, eh, tienen muchos pensamientos negativos, muchísimos. No sé si tu compañero los expresó sí, en algún sí. momento, pero yo sí he escuchado de, y he platicado con personas, ¿no? y que me dicen, es que siento que me estoy muriendo, es que me está dando un paro cardíaco, sí, sí, es sí. que siento que me va a explotar la cabeza, sí. es que...
2: Sí,
0: de hecho, mi compañera, y sí, es que era un lugar eh, muy frío, o sea, teníamos nuestro uniforme y todo eso, pero él tenía mucho miedo de, o sea, de que tuviera un accidente eh, por estar mucho tiempo ahí. Sí tenía mucho miedo y estaba muy nervioso por eso. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. entonces,
1: o sea, viene como esto de, ¿y si me muero? ¿Y, si, ¿Y qué voy a hacer aquí, no? O sea, aquí ya muerto, ¿no? Ellos como que se visualizan ya en la peor escena de la, del momento. Entonces, lo que se debe okay. hacer en ese momento, si uno está acompañando, es ayudarles a que ellos se, pla se planteen preguntas de acuerdo a lo que están mencionando, por ejemplo, siento que me voy a morir, ¿no? O siento que me estoy muriendo. A ver, uh -huh. ¿te vas a morir, no? Y recordar que es eh, que la ansiedad es una emoción. Entonces, ¿te vas a morir? Y, o sea, como analizar, no, no me voy a morir. ok, respira, ¿no? O oh, es que me va a explotar la cabeza. A ver, realmente te puede explotar la cabeza. Pues la respuesta va pues ser no, ¿no? Al menos que pues sí te pase, que te pase una aplanadora en la cabeza, pero no. Entonces ese, sí, sí, sí. sí, ser muy eh, tratar de como de poner su atención en otros aspectos que no que la están desviando o que le están pensando
2: en cosas negativas.
0: Como, como aspectos muy obvios, ¿no? por así decirlo porque digamos eh, hacernos preguntas así para las personas que tienen ansiedad así que a ver voy a morir y darte cuenta que está pasando a tu alrededor, o sea estás en tu cama estás eh, nada más eh, apenas estás a punto de comer, como hay muchas personas que les da ansiedad por algún tema entre otras cosas, entonces como te desvían exageradamente y se olvidan lo que está pasando a su alrededor, ¿no?
1: Claro, sí. Cuando sí. la
0: verdad no hay ningún riesgo de que les explote literalmente la cabeza.
1: Exacto, o sea, ser como consciente de lo que te está pasando a tu alrededor. Y... Ahorita, actualmente. Ajá, okay. o sea, como tú dices, estoy en mi cuarto, estoy acostada, porque igual esos, esos ataques de ansiedad pueden venir en cualquier momento. Obviamente hay más... Eh, puede ser más susceptible de la persona si se encuentra en un ambiente que se sienta como más aludido, ¿no? Pero puede pasar que sí. esté en su casa y, y de repente le dé. Entonces sí, como okay. y si alguien está con él, por ejemplo, tú en tu trabajo, como tratar de como centrarlo, ¿no? A ver cómo estamos en el trabajo, estamos haciendo tal cosa, no te va a pasar esto, eh, hacerle preguntas en que la concentración pueda trabajar en, en, en él, en que pueda entender en ese momento que no está en peligro su vida.
2: Ok. ¿Okay? Bien, muy bien.
1: Ahora eh, igual la persona debe dar como instrucciones claras de lo que de lo que está de lo que debe hacer la persona. Por ejemplo, si tú estás con tu compañero, decirle respira, respira lentamente. ¿no? Y, y estar ahí acompañándole hay muchas personas que a lo mejor por no saber y no sí. tener una experiencia previa pasan como esas etapas, eh, ataques de ansiedad a sus amigos, familiares y que lo primero es que les dicen tranquilízate, o sea no se va a tranquilizar cálmate. Sí, como, cálmate, no exageres Ajá.
0: ya no seas llorón
1: exacto, entonces es lo eso lo que me decir.
0: No
1: no, 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 al contrario, va, va a hacer que se altere más, ¿no? que okay. sea más ansioso, entonces nunca digan esas palabras por favor, si quieren ayudar a sus familiares, pero sí den eh, instrucciones claras, ¿no? decirle respira lentamente, esto es solo ansiedad, tú uh -huh. estás seguro, yo estoy aquí contigo, te estoy apoyando, no te voy a dejar solo, eh, Entonces, esto va a terminar eh, y ya, ¿no? O está bien tener miedo, pero vas a estar bien. Porque en, en parte eh, siento y pienso que muchas de las personas que tienen esos ataques de ansiedad, como decíamos, es porque les sobrepasa una emoción y no uh -huh. saben cómo abordarla, ¿no? Y, por ejemplo, yo te, tuve mi abuelita, le mando un abrazo y un beso, ojalá escuche este podcast, este, eh, saludos. saludos a mi abuelita, <risa> ella tiene muchos ataques de ansiedad y, okay. y estuvo aquí viviendo en mi casa algún tiempo y se ponía muy muy mal, muy muy mal, entonces eh, cuando llegábamos, luego la dejábamos aquí en la casa y íbamos al súper que te gusta lo mucho una hora y bastaba esa hora para que se pusiera muy mal, muy, muy mal. Y llegábamos mi mamá y yo eh, y estaba como súper desesperada, dando vueltas, sudorosa, llorando. Eh, y no, hombre, ella ya había armado una escena catastrófica para nuestra muerte, ¿no? Que si no íbamos a regresar, que si nos pasaba algo, entonces, okay. o que si yo le pasaba algo a ella. Entonces yo, yo llegaba y o sea, decirle ¿no? como tranquila, respira bueno, tranquila, no, perdón respira, respira hondo y estamos aquí, estás algo estás bien eh, no estás sola esto va a pasar y, y está bien sentir miedo, porque a lo mejor le da miedo estar sola, ¿no? a los adultos mayores ya les da miedo permanecer mucho tiempo solos entonces como repetir estas cosas y hacerles sentir seguros y acompañados, sobre todo. Entonces, ayudarlos a que puedan okay. enfrentar este miedo que no entienden muchas de las veces.
0: Ok, ok, muy bien. Entonces, ¿y escucharon? ¿No, no le empiezan a decir a una persona que tiene ansiedad que se calme, que no exagere, que no sea llorón, que, o sea, no le digan esas cosas porque lo van a alterar más. O sea sean pacientes sean, sean buenos no manches <risa> no se
1: pasen de lanza
0: eh, sí o sea como acaba de decir Vázquez, que acérquense a ellos eh, traten de decirles que, está, que todo va a estar bien que va, están seguros mira yo estoy aquí todo está bien yo te voy a proteger este qué necesitas no sé como realmente ser pacientes con esas personas porque eh, necesitan muchas veces no pueden solos así que necesitan a alguien más, entonces como realmente, no sean malos, no se pasen de bien. Así es, es,
1: es mucha paciencia de verdad, es mucha paciencia sí. y yo creo que, bueno si alguna vez han tenido algún ataque de ansiedad, los que lo hayan tenido van a comprender un poquito más a estas personas pero si nunca has tenido un ataque de ansiedad sí es un poquito complicado explicarte, ¿no? porque hasta sí, sí, sí. que no lo vives, sí puedes comprender un poco más. Ahora Igual hay muchos ejercicios, ¿no?, eh, para controlar la ansiedad. Por ejemplo, cuando pasan estos ataques de ansiedad, podría sugerir uno, por ejemplo, que es decir, la persona piensa en una figura, que la piense, ¿no? Después de que la piense, a ver, dime cuántos lados tiene esa figura. No sé, tres, cuatro, cinco, okay, que te los cuente, uno por uno. Ahora piensa en un color y que elija un color. ¿Qué color es? Y que diga el color. ¿Por qué te gusta ese color? Bueno, ahora pinta la figura con ese color que, que elegiste, la figura, la figura que tenías. ¿Te gusta cómo quedó la figura? Y después eh, seguimos con que le agregue una textura a la figura y posteriormente se le puede agregar que esa figura con textura la convierta en un número y preguntarle ¿qué número elegiste? ¿No? y hacer como esta secuencia ayudándolos a que puedan como tener una concentración fija en, en otros pensamientos básicamente ¿no? y obviamente sí. este, darles, ayudarles a tener una meditación la meditación es una muy muy buena herramienta eh, sí. Y hay diferentes cosas, ¿no? Como tú decías, a tu, a tu compañero, ponerles música relajante. Eh, o bueno, ahorita en internet ya hay muchas como relajaciones guiadas, meditaciones guiadas de 5 minutos, 10 minutos, son muy buenas también. Igual que tomen agüita, mm -hmm. este, nueces, eh, cosas que puedan hacer que su concentración se focalice en algo, ¿no? Y, y no en lo negativo que están pensando en ese
0: momento. que Muy bien. Eso no lo sabía, lo de las figuras. Qué chido. Pues hay <risa>
1: diferentes técnicas. Y bueno, ahorita mencioné esta. Bien. Pero hay muchísimas. O sea, hay muchas, muchas que muy puedes utilizar.
0: Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, ya que saben lo que es la ansiedad, cómo ayudar a alguien que tiene ansiedad o alguien que, que nos está escuchando y tenga ansiedad, pues sepa qué hacer, si no tiene alguna persona cerca, ya saben en qué pueden pensar, qué preguntas hacerse, para que puedan, pues, deshacerse de este trastorno, ¿ok? Entonces, vamos ahora al siguiente tema, que viene siendo la depresión, ¿ok? Entonces, eh, vamos a comentar qué es la depresión, eh, por qué se da la depresión, porque no se da solo por una cosa, no se da solo por dos cosas, tres cosas, se da por muchísimas cosas. Que si eh, el amor, que si la familia, que si algún amigo o amiga, que si algún que si la escuela, entre, entre otras cosas. Entonces, como. Me gustaría que nos explicaras qué es la depresión. Como que, que, cuáles son los síntomas o, o los rasgos. De, de saber de que una persona está en depresión. Ok,
1: pues bueno, básicamente la depresión es una tristeza muy grande, es un sentimiento de infelicidad, de sentirse abatido, derrumbado, muy, muy grande. Para explicarlo un poquito mejor, haz de cuenta que está como por niveles, ¿no? El primero está la tristeza normal, que todos los seres humanos hemos sentido tristeza en nuestras vidas, sin embargo... Sabemos cómo afrontarla, ¿no? Pero después de ello viene eh, algo que se llama distimia. Distimia. ¿Cómo? Distimia. Distimia, ok. Eh, es igual un, tras, un trastorno. Y después de eso es la depresión, ¿no? Como que van grados? Tristeza, distimia y depresión. La depresión ya es un estado okay. de tristeza que lo sobrepasa por completo a las personas ¿no? entonces eh, obviamente la depresión es un estado de, 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 de ánimo deprimido la, la mayor parte del, del día, del tiempo de tener desesperanza de tener un vacío igual se va el interés por actividades que anteriormente nos gustaban o que disfrutábamos hacer se, se pierde dice? en muchas de las ocasiones hasta el, el apetito, ¿no? las ganas de comer. Y muchas personas como adelgazan muchísimo por eso. Muchísimo, muchísimo. Igual eh, hay insomnio, hay gente que pasa días sin dormir. Eh, o al contrario, viene el hiperinsomnio que es cuando duermes de más. O sea, pasas todo el día dormido pasas sí, sí, las ocho o sea, horas puedes eh, dormir todo el día sin, sin descanso solamente levantarte de si acaso al baño y ya no porque tampoco comen eh, pues igual la fatiga la pérdida de energía no sentimientos de, de culpabilidad eh, igual disminuye la capacidad de concentrar de concentrarse perdón y vienen muchos pensamientos negativos recurrentes a la muerte, ¿no? Entonces, este
0: que eso que eso ya, ya conlleva a, al suicidio. Puede ¿no?
1: ser una causa, sí, llegar a una depresión muy grande y pues terminar en el suicidio, ¿no? Entonces, igual, de todos modos, hay como niveles, ¿no? Leve, moderado, moderado, grave y grave. Entonces, dependiendo de cómo de qué tantos síntomas presenta la persona. Pero sí, es básicamente una tristeza muy grande que se puede presentar en una persona en, en determinado tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues se puede dar en adultos, adolescentes, adultos mayores. Eh, y puede afectar, como decía, de una manera eh, leve o de una manera muy, muy, muy grave.
0: Ok, ok, muy bien. De hecho, eh, bueno, esto lo comenté en un podcast con, con mi amigo Ismael, uh, que hablamos del buen ambiente la, laboral, entre comillas. Este, De hecho, yo, bueno, ahí no lo expliqué a grandes rasgos, pero ahorita que es el momento y es la oportunidad, me gustaría comentártelo a ti y, y pues a, a la audiencia. Este, Pues yo empecé a vivir uh, solo aquí en Aguascalientes a partir uh -huh. de abril, entonces como pues pues todo bien eh, como una familia de me, me hospedaje por un mes en lo que trabajaba y conseguía para un departamento y tal pues, me agradecido con esta familia un pues, saludos están escuchando y en el trabajo como lo comentaba en ese podcast me estaba yendo como bien pero sufría demasiado por así decirlo eh, pues sí como bullying era un abuso, o sea, se pasaban de lanza hasta el grado de casi lastimarme o literal lastimarme y me llegaron a, a abajo. Entonces como yo después de eso, después de ese golpe seguí trabajando, creo que un mes y medio más, más o sí. menos, este y empecé como todo, o sea, yo llegaba del trabajo y pues eh, comía veía la tele veía videos como trataba de sentirme animado porque era un día pesado y todo eso pues lo claro. no normal la rutina eh, hablar con algún amigo eh, con mi pareja entre otras personas y ya lo normal pero después de, de todo lo que ya había pasado ahí ya estaba molesto estresado ya de todo empecé a llegaba del trabajo y no le enviaba mensaje a a, a mi pareja o sea, llegaba y me dormía, y era de que me dormía, eh, digamos, llegaba a las cuatro y media a, a la casa, y me despertaba hasta las 9, y no porque estaba cansado, sino porque ya estaba como harto, no sé qué pasaba, y ya me levantaba, y pues ya algunas personas con las que siempre hablo, preocupados de que, oye, ¿cómo estás? ¿dónde andas? y todo eso, no, es que estaba dormido, ah, ok, entonces no pasa nada, entonces como eso se volvió muy repetitivo, y no solo eso, sino que ya cuando me levantaba, toda la noche, como despierto, o sea, tenía insomnio, como no me podía dormir. Entonces, ya estaba pensando muchísimas cosas, así de que ya estaba como muy aguitado, así de que, esto es una vida, o de su este trabajo, ¿por qué me tratan así? Entonces, como, em empezaba a pensar cosas negativas, ni siquiera a ver videos chidos, acá chistosos, o entre otras cosas. Entonces eso me pasó, eh, me di cuenta eh, a los tres días, porque ya cuando después de que pasó eso del golpe, a los fueron tres días seguidos que eso me pasó, dormí mucho, no comía y, y me desvelaba, tenía insomnio. Entonces yo me di cuenta de esto, yo fue así que a ver, <risa> este, te estás deprimiendo, ¿qué te está pasando? Entonces, como yo empecé a decir que, a ver, vamos a echarle ganas, vamos a decir que te golpearon, esto pasó, tal, 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 para que dejes de estar estresado triste. Y llega, a, hace ejercicio, ve algo. Entonces, como empecé a ponerme como metas y fue así como más o menos empecé a, a, a crear mi podcast. Porque sí tienes razón en ese punto de que nos cuesta concentrarnos. A mí me costó muchísimo concentrarme. A mí me costó muchísimo al principio. Así que, ay, ¿qué voy a hacer con el podcast? No sé qué hacer, como me, me bloqueaban y tiene una herramienta muy grande que viene siendo el internet ahí puedo buscar lo que sea para saber cómo hacer un podcast para saber cómo cocinar algo entre otras cosas entonces realmente es algo muy algo que sucede eh, en todas las edades pasa en el trabajo pasa en la escuela eh, pasa en una relación pasa con la familia pasa en, to eh, en cualquier entorno entonces pero hay muchísimas personas que viven en esa depresión, no tres días como me pasó, yo me di cuenta, pero hay muchísimas personas que es una semana, dos, tres, un mes, dos meses, eh, y, y más, más tiempo, entonces como realmente, como, yo lo único que puedo recomendar, en, en mi experiencia, es que puedan buscar, volver a hacer lo que les gustaba, o sea, yo dejé de, de bailar, yo dejé de, de, de jugar fútbol, de dejar de ver videos que me daban risa, y pues eso me llevó más a mucho más triste a un grado ya grave, por así decirlo. Entonces, como realmente es lo único que puedo recomendar, pero tú que estás estudiando psicología, futura psicóloga, este, ¿qué es lo que podrías recomendar a, a las personas que, que están en depresión? o las que podrían llegar a estar en depresión o sienten que están en depresión. Sí,
2: y
1: como comentas, puede ser muy diverso, ¿no? Muy diverso cuando te sientas en depresión. Eh, y de verdad, como ser muy conscientes de cómo utilizamos esta palabra, porque tantito nos sentimos, ah, estoy deprimido, o sea, no, ser deprimido es todo otro tema, como la ansiedad. O sea, sí, de verdad, como tú dices, sí. la persona deja de comer, la persona deja de realizar sus actividades como antes y es preocupante. Porque como tú dices, a veces la gente se puede dar cuenta y cambia, ¿no? Pero hay otra gente que
2: Pero...
1: medita, requiere hasta medicamentos para poder vi, seguir viviendo sí. su vida de una manera lo más normal posible. Entonces, ¿qué recomendaría, por ejemplo? Antes que nada, igualmente, ir a, a con un especialista a que pudieran determinar eh, si es depresión, si es distimia, si es eh, muchas cosas, o es que hay, hay muchas co otras cosas más que pueden estar desencadenando toda esta parte, ¿no?
0: Y lo, y lo, lo mío, que, pod que bueno, en ese momento, eh, como te digo, nada más fueron tres días, ¿qué podría haber sido? Eh? ¿Cómo se dice? Inter intermedia? ¿Cómo se dice? Eh, como... ¿El segundo?
1: ¿Distimia? Pues, en tu caso... puede ¿Qué, qué podría
0: ser? Eh?
1: Eh, en, tu, en tu caso puede ser un trastorno depresivo leve. Porque eh, tuviste a lo mejor nada más dos, dos síntomas, ¿no? Que era falta de, de, de sueño, este, de apetito, uh -huh. ¿no? Y fue, por un, mi, y fue por, un, me más. Ajá, y fue por un, un corto periodo de tiempo, ¿no? Puede ser un trastorno depresivo eh, leve, ¿no? Porque ajustaste okay, okay. toda tu vida para que pudieras seguir, ¿no? Este, avanzando. Entonces, sí, sí, como el ejemplo que te puse sobre ti fue excelente porque es lo que debemos hacer o lo que se aconseja, ¿no? Es poder buscar actividades o cosas que nos, eh, nos traigan pues buenos sentimientos de felicidad, de positivismo, de trabajo, ¿no? de sentirse útil. Entonces,
0: Hablar con las personas que te gustan. Exacto. Entonces, por
1: ejemplo, si tú si te gusta a ti no sé, tocar un instrumento, pues retómalo, ¿no? Tal vez al principio va a ser un poco complicado pero en el sí. transcurso, en, en el trabajo que es desarrollarlo otra vez, va a haber un momento en que te va a volver a, a traer este gusto por las cosas, ¿no?, de que, que hacías. Si te gusta un platillo en especial, pues prepáratelo, ¿no?, cómpratelo, este, si te gusta eh, hacer ejercicio, retómalo, si te gusta bailar, ¿no?, en tu caso, pon música y ponte a bailar en tu casa, a lo mejor no, no quieres ir a un lugar... Eh, fuera ¿no? de tu casa, porque a lo mejor no te sientes a gusto, ponte tus audífonos y ponte a bailar, o pon música en tu casa y ponte a bailar, o ponte a cantar, sí. o si, si, como tú decías, no, sientes platicando con alguien, ve y platica con esa persona, no pide platicar. Entonces, son pasos que uno debe de dar que igual debe trabajar que no van a ser sencillos pero que van a traer buenos resultados ¿no? al paso del tiempo entonces como te mencionaba hay ocasiones en que las personas estos sencillos pasos no pueden darlos solos y ya se llega a convertir en, en, en dos años tres años, una vida ¿no? entonces, yo tengo un conocido que básicamente lleva 30 años en depresión entonces ¿qué clase de vida puedes tener así depresiva en 30 años y obviamente él está medicado obviamente él eh, ha tenido una vida donde no ha podido superarse tiene muchos miedos, tiene muchas uh, confrontaciones eh, de pensamiento de actitudes, de, de no progresar en muchos aspectos que a él le hubieran gustado por eso, por la depresión entonces sí, eh, sí eh, Obviamente si tú ves a alguien que ya lleva más de dos semanas, tres semanas, el mes, y puedes llevarlo con alguien, adelante, hazlo, va, va a ayudarles sí. bastante. Si te das cuenta eh, y lo puedes cambiar, hazlo. Si sientes que igual estás eh, tomando como ciertas conductas que son referentes a la depresión, y necesitas un poquito de ayuda aunque sepas que lo puedes hacer solo igual ve con alguien para que igual te esté monitoreando te esté checando dando un seguimiento para poder salir adelante entonces siento como que la ansiedad y de la depresión van muy de la mano siento como que la ansiedad es como yendo hacia el futuro y la depresión yendo hacia el pasado entonces porque son como cosas que nos agobian porque son pérdidas no en tu caso por ejemplo el hecho de dejar a tu familia, independientemente de lo que se haya suscitado, llevabas, me imagino, más de 20 años conviviendo con ellos, ¿no? Independientemente de cómo haya, hayan pasado las cosas, con problemas o no. Son 20 años de convivencia que un día para otro se fueron, y es una pérdida. Entonces, uh -huh. obviamente, aunque uno ponga a veces la mejor actitud, este... ...no sabemos controlarlo... ...se va de nuestras manos... ...y poco a poco, sin que nos demos cuenta... ...dejamos de hacer cosas, ¿no? Como comer... ...simplemente como sí, comer...
0: Sí. ...sí, no manches, lo básico...
1: ...lo básico... <risa> qué te dijeras? ¿cómo una persona sí. se puede quedar sin comer? Pues sí, sí, pasa de verdad, o sea, sin bañarse... ...sin arreglarse... ...sí, sí, sí, por ejemplo, yo en la... Eh, ...en la misión, donde estuvimos... ...Charlie y yo juntos, a, antes de... ...de convivir contigo... ...estuve en un área... Y ahorita ya cuando volví a mi casa y todo, y que me pongo a reflexionar, o sea, estaba deprimida. No comía, o sea, comía ¿no porque... Regresaste? no regresaste? No, ajá, como, me di cuenta como cuando ya volví. Pero, o sea, estuve en un área donde no comía, o sea, no, no desayunaba ni cenaba, solamente comía. Cuando ah. íbamos con las con las personas que me daban de comer, sí. y, y comía pero así como súper eh, eh, a disgusto. Así como que pues, tengo, nada, nada. tengo que comer. Exacto, ¿no? Eh, no dormía y cuando llegaba la mañana no tenía ganas de pararme. No porque no tuviera sueño, sino porque no tenía ganas. O sea, no, no me nacía. No. No sí, no. y, y me, me quedaba ahí, la verdad sí, lo, sé, lo tengo que aceptar. Si alguien miembro de la iglesia escucha esto, me paraba tarde. Ese cambio me paré muy tarde, muchos días. Y y yo en mi mente como, o sea, sí, sí. ¿por qué? porque yo no soy así, o sea, yo no yo, yo no dejo de comer yo no, o sea, y me sentía como toda sin chiste o sea, tú sabes que soy como bien relajista sí, sí, sí y así como Shally, que siempre se anda riendo con su risita característica <risa> este, yo también, y en ese momento, o sea, no no, no entonces, este no me sentía a gusto con nadie ni en ningún lugar no me hallaba ningún, o sea, y, y es un sentimiento raro porque no, no son una un acostumbrado, pero sí, sí. estoy muy agradecida porque en ese cambio estuve con la hermana, se llama Hermana Cruz, se llama Micaela, okay. este, la de Puebla, Puebla, exacto, entonces ella ya había tenido como un poquito más de contacto con este tema y la verdad es que me tuvo mucha paciencia como hermana, tiene que comer, hermana, mire, ¿qué le gusta de comer, no? O de verdad ni, ni siquiera me, me esperaban a arreglarme porque no me nacía, o sea, no tenía ganas de ver a nadie. Entonces, ella como hermana, vamos a arreglarnos, hermana, vamos a maquillarnos, hermana, vamos a ser, vamos a ser el otro. Y fue como un, una persona que me estuvo animando a hacerlo, ¿no? Y sí si yo aconsejaría que si conocemos a una persona que está pasando por eso, seamos muy pacientes seamos muy conscientes de que no es algo sencillo, no es como que se estén haciendo o no, no o sea es, es, un, es un tema muy importante y, y sí, que hay que ayudar. ¿no?
0: Como, no, no es que les guste estar en depresión, o sea, no, no es algo que a todos nos encante, la verdad, ¿no? Entonces como, sí, la verdad, como tú dijiste, lo voy a repetir, eh, que podamos ser pacientes con, con estas personas, incluso con nosotros mismos porque a mí me tocó de que al volver a hacer de que ay, voy a ver videos de baile y animarme, ¿sí? me animaba, entonces como debemos ser pacientes, de, debe ser poco a poco y, y poco a poco vamos a ver esos resultados para volver a estar más felices, más normales y no volver a caer en este tipo de depresión, ya sea leve o muy grave pero de hay que ser muy pacientes tanto eh, ...con los que tienen ansiedad... ...y que y con los que sufren de depresión... ...así
1: es... ...y puede, pueden ser por eh, causas... Eh, ...de alguna pérdida o algo así... ...o ya pueden ser causas de... ...como físicas... ...me refiero a que... ...falta a, a algún... Este, ...algún neurotransmisor... ...¿no? ...que esté faltando... faltando este, a ...esa parte de nuestro sistema... Este, en nuestro sistema humano, nuestra mente, ¿no? Entonces sí es necesario en algunas ocasiones eh, utilizar medicamentos. Es por eso que no, no digan como, ay, tengo depresión. Vayan con alguien que, que les pueda ayudar y en dado caso que tengan que tomar medicamentos, sean muy cuidadosos porque estos medicamentos sí son como muy exactos
0: si no pueden causar otras sí, cosas. No. Sí, sí, no, no, no es un tempra, no es un pectorismo. Sí, no, no.
1: Son
2: super
0: no, fuertes. Son Bien, entonces, okay, okay. Bien, entonces eh, para nuevamente repetir estas sugerencias, estos consejos, tanto para las personas que tienen ansiedad y depresión, sean pacientes. Eh, no, no los critiquen luego, luego no, no los juzguen, ayúdenlos mejor, o sea, no les digan cosas muy negativas o hacen las mal, apoyenlos, y sepan pues, estas cosas muy básicas como nos comentó Vázquez, que para las personas que tienen ansiedad, que les hagamos saber que todo está bien, aquí estoy, te vamos a apoyar, no empiecen con lo otro que es muy negativo, que viene siendo, ya cálmate, no llores, no seas llorón, relájate, estás exagerando, no. Este, realmente conocer estas esas maneras para ayudar a, la, a las personas que tienen ansiedad a, a, les va a ayudar les va a servir de algo sí o sí estoy seguro ¿sí? entonces también lo mismo con las personas que tienen depresión eh, no nada más lo digan así porque ya así que ay estoy triste creo que es depresión no vayan y chequen eh, para que alguien les sea, un profesional de análisis y demás puedan saber qué es lo que tienen que hacer ¿okay? Entonces, realmente son temas muy, muy importantes y que se vive día a día, muchísimo, sobre todo en los jóvenes. Y te quiero recordar, Vázquez, es que, eh, bueno, ya no solo nos escuchan jóvenes de 13 a 17 años, ya nos escuchan un poquito adultos, que si de 18 entre 30 años, estoy muy feliz por eso. Entonces, realmente les va a ayudar muchísimo lo que han escuchado parte de la cultura psicóloga.
1: Así, Ay, sí, así, gracias. ¿no ¿No? Igual sigo aprendiendo, chicos, así que si dije algo erróneo, tal vez, discúlpenme, pero sí, sí, sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo capacitándome, pero la verdad es que la mayor parte de las consultas que he dado o que he podido atender, los acompañamientos que he podido ofrecer... Todas, la mayor parte han sido por ansiedad o depresión. O sea, es como que lo más habitual en escuchar en una, en una consulta psicológica. Uh -huh, lo más, es común. más común. Entonces, sí, es como un tema que se dice muy fácil, pero que actualmente sí está haciendo mucho daño a la sociedad. De hecho, eh, como a tres, cuatro casas de mi casa había un chico eh, que era homosexual, ¿no? Iba conmigo en la, en la escuela un año menor que yo y un día no, no supo cómo manejar todo este tema.
2: Eh, y bueno, y, y
1: estuvo yo como todo un, un tema porque en su casa según decían que no era homosexual, pero en la escuela todos sabían que sí lo era y que tenía hasta novios. ¿no? Entonces era como que vivir dos vidas a la vez. ...no sé cómo lo haya manejado en su hogar... ...pero sí... ...y este chico terminó suicidándose... ...a una casa de mi casa... ...y, y fue una escena muy, muy fea... ...muy fuerte... ...entonces... ...cuando no sabemos... ...cuando no lo expresamos... ...no lo externamos... ...podemos, podemos llegar hasta el suicidio... ...y eso es algo pues muy triste... ...¿no? ...para la familia... Eh, ...entonces sí... ...ayuden unos a otros... ...sí escuchen a sus amigos si traten de estar en contacto con las personas ustedes cuando se sientan abrumados o cuando otras personas se abrumadas escuchen, dense el tiempo de escucharlos
0: Sí, definitivamente y otra cosa, creo que eh, tal vez me apoyes en esto eh, bueno, bueno yo, yo creo que sí, definitivamente que sí muchas personas sobre todo los jóvenes eh, de 13 a no sé si 18, la verdad no logramos, eh, Incluso, me atrevería a decir cualquier edad, bueno, los niños pues son, están en su pero, este, piensan, toda la gente, muchísima gente piensa que el ir al psicólogo como psiquiatra está mal, piensan eso, que está mal, o sea, que no, o sea, van a pensar, van a pensar que estoy loco, van a pensar que estoy enfermo, no quiero que piensen eso los demás, eh, piensan que no es necesario, que eh, lo pueden solucionar eh, ellos mismos, esto de estar en depresión el, de ya tener pensamientos suicidas, eh, entre otros tra uh -huh. trastornos, perdón. Entonces, si lo has escuchado, que eh, muchos piensan así de que no es necesario ir al psicólogo, como ir al psicólogo lo ven como algo malo o algo así de que no manches, estoy mal, ya valí estoy loco, estoy enfermo no voy a volver a ser normal, entre otras cosas no sé si has escuchado algo así yo lo he visto muchísimo en las redes sociales que aconsejan que no piensen eso no está mal con un no está mal, y, y son cuentas de, pues, de alguien que ya, ya se tituló o sea, eh, es psicólogo es psicóloga, eso me parece increíble las cuentas de, de psicología no sé si lo sí, claro, es mi
1: pan de cada día perdón por si escuchan perros, porque son los perros de mis vecinos y siempre están ladrando, pero este, sí. sí, o sea, mucha gente todavía tiene esta idea, este pensamiento de ah, ir con el psicólogo, ¿no? O sea, es como, ¿cómo? Si no estamos locos. Y no, o sea, yo pienso que las personas que van al psicólogo son muy, son muy conscientes de sus sentimientos y de que son muy conscientes también de que hay muchas ocasiones en que no estamos capacitados, no, estamos, no tenemos el aprendizaje correcto para abordarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, la muerte, el tema de la muerte es un tema muy fuerte y que la gente lo ve como, es, es, una, es un aspecto natural de la vida, el, el morir, pero nosotros los que nos quedamos vivos muchas ocasiones no sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Y, y ir al psicólogo nos ayuda. A poder saber enfrentarnos, la muerte igual por ejemplo el, el tener un familiar que, que tiene alguna enfer enfermedad terminal ¿no? o simplemente y, o sea, y el tratarlo porque es, es todo un caso también, o también eh, el tratar eh, a un niño y, y igual a lo mejor este saber tratar tus sentimientos personales A ¿no? veces pues no los entendemos y requerimos que alguien nos escuche para poder ordenar nuestros pensamientos. Entonces, este, sí, hay, hay muchas personas que, que piensan eso, ¿no? Que ir a psicólogos es que, para estar locos y, y todo eso, ¿no? Pero de verdad, no, o sea, es, es, yo digo que es, debe ser un hábito. Así como cuando vamos al doctor porque nos duele de el estómago, la cabeza, una enfermedad común, vamos para que nos den una medicina una herramienta que nos haga sentir mejor. También el psicólogo, ¿no? Y hay muchas herramientas, muchísimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace poquito eh, murió un primo eh, muy cercano y ya tenía, y está, estaba casado, tiene dos niños pequeñitos. Entonces la mamá decía, bueno, o sea, yo, yo trato de entender que mi esposo ya falleció y todo, ¿no? Mi primo tenía 34 años, o sea, era joven prácticamente, pero ahora cómo les explicas a los niños que su papá ya se murió, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo abordas ese sí. tema de llevarlos junto a un féretro a enterrar a alguien? Entonces, en ese aspecto ayuda la psicología, ¿no? Uh -huh. Y la psicología es una, es una herramienta bien noble porque se puede aplicar en muchas cosas. Como te decía, en el aspecto en que yo estoy estudiando o lo, o lo que me estoy dirigiendo es a la, a la eh, psicología empresarial organizacional y que puedes aprender mucho a sacar perfiles eh, de las personas al, al dar un empleo, hacer una evaluación. este Puedes aprender a utilizar el polígrafo, ¿no? cuando es una entrevista para saber en qué empleo es mejor tú, el colaborador que vas a contratar o cómo hacer mejor un ambiente laboral entonces yo creo que la gente debe ser más consciente de lo que piensa y siente y aceptar la ayuda de otras personas para que pueda pues mejorar ahora eh, el, los que tratan a los, a los a las personas con trastornos mentales ya un poquito más eh, fuertes son los psiquiatras ¿no? Y, y que también obviamente los psiquiatras tienen mucha eh, base de psicolog psicología lo que nos diferencia de ellos es que ellos pueden medicar entonces los, lo que hacen los psicólogos es cuando una persona necesita un medicamento pues los refieren con un psiquiatra ¿no? y no es porque estén locos, simplemente porque a veces nuestro organismo no no crea, no, no produce ajá, sustancias que necesitamos en nuestra vida diaria entonces se recetan medicamentos para poder hacer más llevadera la vida de las personas ¿no? en muchas de las ocasiones igual que como mencionábamos hace rato hay que ser muy eh, ir con personal, eh, personales de la salud eh, que sean pues, confiables, ¿no? Porque esos medicamentos son muy fuertes y pueden llegar a, a crear adicciones, etcétera, ¿no? Pero sí eh, personas que escuchen escuchan ese podcast, vayan al psicólogo. De verdad, cuando uno empieza a ir y empieza a platicar y empieza a externar y empieza... Se da cuenta de, de muchas emociones, de muchos pensamientos, de muchos sentimientos que guardamos que no saben que estaban que estaban ahí y que nos estaban afectando. Entonces cuando empezamos a ir y a poder abrirnos con la persona eh, que nos está atendiendo es un desahogo muy muy grande, muy grande.
0: Desahogo. Desahogo qué? <risa> un desahogo rico como cuando te termina tu pareja y yo la es.
1: <risa> Sí eso.
0: Y horas, y horas con todo y ya.
1: Exacto, entonces si eh, digo, que padre que todos podíamos regular nuestras emociones al máximo, pero lamentablemente es que no es así, o sea, seamos si sí. realistas. Orar, exacto. Y de verdad, muchas personas me han dicho, ¿no? Sí. Ay, ¿para qué estoy en psicología? Eso se aprende en la vida, ¿no? Como ya cuando vas aprendiendo en la vida de experiencias, Ay, vas aprendiendo lo mismo. Y de verdad, a todas esas personas que piensan eso, les invito a que puedan ver por lo menos el temario de lo que estudia un psicólogo. Y son muchísimas cosas que a veces yo, antes de entrar a la carrera, ni me imaginaba que iba a estudiar. Entonces, eh, abarcamos mucho el aspecto médico de las personas, ¿no? de, de la mente, del cerebro abarcamos igual mucho del aspecto emocional eh, en el aspecto conductual en el aspecto o sea, son muchas cosas muy profundas sí. que
2: oh, no un
0: poquito lo que me está diciendo porque yo si sí visto eh, los, y los psicólogos y yo así que a la vez <risa> sí
1: los... y la, yo pienso yo soy mucho muy, muy del pensamiento de que si de verdad las personas fueran conscientes de lo que piensan y lo que sienten y le dicen en voz alta aún cuando todo lo que guardan yo creo que muchas enfermedades físicas se quitarían o sea no, no serían tan comunes no porque a veces somatizamos, somatizamos tanto un sentimiento una emoción que se convierte en una enfermedad o sea real y no sé el estómago que nos haga una úlcera, que nos duele la pierna, que nos duele la cabeza, que no o sea, todo, todo un caso de enfermedad, y que los médicos nunca encuentran qué es, y finalmente termina siendo un sentimiento, una emoción, mal trabajados en nuestra vida, y que no nos deja continuar, ¿no?
0: Sí, sí, cierto, y yo los
1: sí. Sí, por los ejemplo, eh, <risas> igualmente nombro al caso de mi abuelita, la, la verdad fue como que un aprendizaje muy, muy grande para mí porque lo viví o sea, lo vi con ella, decía es que me duele el estómago y vomitaba y se ponía mal y, y es que tengo una úlcera y es que yo sé que tengo algo ahí que no sé qué, y de ahí no la sacabas la llevábamos a hacer estudios
2: y, y no tenía
1: nada tenía absolutamente tenía, el doctor decía, señora usted tiene una, sí. una salud de una señora de 50 años no y mi abuelita tenía 73 entonces, eh, mi abuelita estaba wow. súper bien. Entonces, todo eso al final eh, llegamos, eh, también se le refirió con una psicóloga. Solamente era un sentimiento que ella traía de preocupación por uno de sus hijos por mucho tiempo y su familia. Entonces, somatizamos tantas cosas en nuestro cuerpo que terminan siendo en enfermedades, ¿no? Entonces, sí debemos
0: ser muy conscientes de eso. Sí, de sí la verdad, sí. Entonces, como, eh, bueno, al menos mi último comentario en esta parte, abarcando ya todo lo que se habló, este, realmente yo tengo mucho respeto por esta carrera de tecnología. A todas las carreras, esta es la que más importa el de estudiar, por eso tengo mucho más respeto. Eh, gracias a la... Ojo, gracias a la misión, si no hubiese ido la neta, no. gracias a la misión. Porque no sé, eh, bueno, que son miembros los que eh, han ido a la misión, son ex misioneros o lo que sea, o tienen eh, familiares. Este, digamos que somos como dos eh, años, por así decirlo, y nos, nos enseñan todo en, en tiempo en tres semanas en el CCM. Pero ya estudiando en una universidad, si mal no recuerdo son eh, seis años.
1: De la carrera. Eh, bueno, no, básicamente son ajá. tres. Y ya en lo que te quieres especializar. Este, ajá, en mi caso son cuatro años okay, por las okay, prácticas okay. profesionales que nos piden aquí. Entonces, uh
0: -huh. bueno, en ajá. No sé como más amplio, por así decirlo. No sabía decírtelo porque me interesó mucho la psicología o terminar la misión. Porque la neta no sabía qué estudiar hasta que me di cuenta que extendí tanto mi misión. Empecé a dedicar a ayudar a, a mis amigos y a algún miembro de la iglesia. Y todo eso, escuchar. Entonces fue así de que, ¡ay, ah, qué chido! Me siento como misionero otra vez. Y algo no, que está otra vez psicología, así que me interesa mucho investigado y sé que es, muy, sé que es muy, 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 muy entonces la verdad a mí tengo muchísimo respeto no solo la carrera sino los que lo están estudiando obviamente los que lo opinan <ríe> y los que, los que, los que, los que ya, ya son psicólogos, son psicólogos son psiquiatras realmente una carrera que por algo está, no está mal psicólogo como un psiquiatra, la verdad no, no está mal, lo está mal Realmente, este quiero agradecer por compartir lo que has aprendido eh, estos años. Eh,
1: no, a ti gracias por carrera. invitarme y, y a tu público por escuchar, ¿no? La verdad es que sí, especialmente en México, se debe hacer aún todavía mucho trabajo en cuanto a la concientización de, de la psicología, ¿no? Y todo lo que puede ofrecer en muchos aspectos de nuestra vida diaria, de nuestros trabajos, de... Jole, yo creo que nuestra vida sería un poquito más llevadera. Y, por ejemplo, en esas casos que estamos platicando de lo del COVID y todo eso, muchas personas eh, pues han dejado sus rutinas cotidianas, ¿no? O sea, pues sí, todo lo que hacían a diario, ¿no? Obviamente. Este y poco a poco ellos se dieron cuenta de cómo así se su sentimiento, su actitud fue cambiando al permanecer en su casa, ¿no? Entonces, todo eso, si hiciéramos conciencia, si hiciéramos un poquito más de trabajo y análisis, se puede trabajar con un psicólogo, ¿no? Y que, de verdad, yo lo reafirmo y lo confirmo y lo he visto en, en pacientes, lo he visto en muchas personas, Debemos ser más conscientes de lo que pensamos y decimos en voz alta y lo que callamos también. Va, nuestra vida sería mucho mejor. Enfermedades físicas no sufriríamos tantas, solamente las que de verdad son necesarias, como las que aparecen porque un órgano de verdad dejó de trabajar correctamente. Pero hay muchas cosas que reprimimos, muchas cosas que nos guardamos, y que no sabemos trabajar y que se quedan en nuestro cuerpo, se quedan ahí y, y nos hacen que nuestra vida se, pues, se detenga ¿no? en algún momento.
0: Entonces ya, para, ya estamos a punto de concluir. Vamos a la sección de esa pregunta donde eh, no sabe el invitado la, la que le vamos a hacer. Entonces vamos a una pregunta que viene siendo del tema, ya sea de la ansiedad, depresión de, de la carrera de psicología eh, o de tu proyecto, ok entonces me gustaría preguntarte ok, ya la tengo
1: Ajá. ¿por qué? Dios
0: mío, hola Dios, soy yo de nuevo <ríe> ay bueno, por favor <ríe> No, ok. Este. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera de psicología? Lo primero que se te venga a la mente, la, la principal razón, porque me imagino que hubo muchas, pero ¿cuál es la principal razón por la que te animaste a estudiar esta carrera? Bueno, eh,
1: hay dos razones. Eh, yo creo que okay. la más, o como donde me, me definí, que quería cambiar de carrera porque yo anteriormente estaba estudiando gastronomía este fue como que un okay. cambio súper diferente no a lo que estaba estudiando eh, sí, sí, sí. porque no me veía en un futuro como una chef entonces sí me gusta me gusta mucho cocinar pero decía no es que no es que falta algo no y cuando cuando fui precisamente cuando fui a la misión con, y pues ahí conoce a Charlie ¿no? Nos conocimos. Un, a, 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 gracias, gracias a, a él, mí, ¿no? A, <risa> porque yo tomé la decisión. No, no, no. <risa>
0: Arruinando el es momento, que, que ¿no? Sigue, sigue.
1: <risa> eh, bueno, uno trata a mucha gente, a muchísima gente. Y uno se da sí. cuenta de, de todas las problemáticas que les rodea y básicamente son casi las mismas, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas veces uno como amigo, familiar, eh, tu pareja puede ser también, no sabemos cómo ayudar a ese tipo de personas, ¿no? Y hay como, como que nos alejamos, o hay esa como impotencia de no saber cómo ayudarles y vemos que están sufriendo y no sabemos qué hacer. Y aunque les estamos diciendo, uh -huh. mira, aquí hay una mejor vida para ti, haz eso, es el otro, no lo toman. Y yo creo que, bueno, en mi caso yo sí, sí, como un sentimiento como de frustración porque decía, en mi mente, obviamente, amigo, amiga o persona, te estoy diciendo que aquí vas a estar bien, vas a estar a salvo, vas a estar feliz. Y la gente no, no quiere. Uh -huh. Yo creo que estoy es psicología por eso, ¿no? Porque para poder entender un poquito mejor la manera en yo como ser humano cómo puedo ayudarles de acuerdo a lo que necesitan esas personas porque cada uh -huh. quien es cada, cada cabeza es un mundo diferente y este sí. y necesito saber cómo tratar a esas personas ¿no? y ahora que lo veo se expandió más mi mente no saber tratar a personas como por ejemplo ansiedad depresión sí, niños con síndrome de no. Down niños con dislexia personas con esquizofrenia, personas con problemas de aprendizaje, personas eh, psicóticas, personas, o sea, ya cosas más graves que solamente un problema familiar, y sí, es sí, muy sí. bonito, eh, yo me siento muy feliz, muy bonito cuando hay ese tipo de personas que y, y que la gente normalmente no sabe cómo ayudarles, pero tú sí sabes cómo hacerlo, y puedes así Ajá. llegar y explicarles y decirles y poner en práctica tus conocimientos y resulta, ¿no? Eso es lo bonito de, de la carrera. Es como cuando uh -huh. un doctor va a una, un paciente, le receta una medicina correctamente y se cura, ¿no? Y, y es como que, wow, o sea, sí, 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 sí puede sí. cambiar la vida de alguien con un acompañamiento psicológico, con una terapia, con eh, eh, aplicando mejores estrategias en el trabajo, por ejemplo, y es un gratificante para mí me hace sentir muy útil en la, en la vida en la sociedad en mi familia y este y, y es como bien bonito porque cuando la, cuando no sé por qué pero cuando la gente empieza a saber que estudia psicología y estaba en primer semestre me sentía perdón cuarto semestre me sentía la más chida de la, de la carrera y ahorita lo pienso y digo ay está tan tan perdida en ese momento pero mucha gente se te acerca y te empieza a preguntar, ¿y qué puedo hacer con esto? ¿y qué puedo hacer con lo otro? ¿y qué puedo hacer con aquello? Y es muy bonito puedas aconsejarles y, por ejemplo, a mí me causa mucho asombro personas mucho mayores que yo, personas que yo a lo mejor hasta a veces admiro, que me, se me acercan y, se, y me preguntan, oye, ¿me está pasando esto? ¿me pasó lo otro? Tuve un ataque de ansiedad. De, siento que tengo depresión siento que mi hijo esto, mi hijo lo otro eh, consejos eh, puedo tener una, una acción contigo este y es muy padre, muy padre poder decir sí, sí te puedo ayudar o a ver, te escucho ¿no? entonces eso, me siento uh -huh. muy y contribuyo de una manera muy eh, especial a las personas Siento que la salud mental es uh, en todos los aspectos en este momento en que nos encontramos en la vida humana es, es esencial y el que yo sepa poder hacerlo me gusta mucho, okay. por eso elegí mi carrera
0: Ok, excelente, muy bien completamente de acuerdo entonces espero hayan puesto muchísima atención y como lo dijo Vázquez, ahorita actualmente es muy esencial eh, el que estemos bien mentalmente emocionalmente ya nos dimos cuenta ya nos dimos cuenta muchísimos entonces muchísimas gracias por compartirnos más que nada pues les puedo responder esta pregunta y pues pasemos a la recomendación ¿Qué es lo que es lo que nos vas a recomendar el día de hoy
1: pues bueno pues, puedo recomendarles muchas muchas cosas pero eh, bueno por ejemplo hablando de la ansiedad eh, pueden seguir una página que está en Instagram o en Facebook también, se llama Desansiedad, la página okay. eh, Desansiedad, Desansiedad ajá. y hay, es como un grupo de psicólogos, terapeutas psiquiatras también que dan como muchos uh, consejos, dan muchas pláticas dan muchas um, pues, herramientas de cómo trabajar la, la ansiedad no más que nada. Igual abordan en okay. algunas ocasiones el tema de la depresión. Entonces podría ser una herramienta uh -huh. eh, en el que puedan mantenerse informados, ¿no? También dan como hacen como lives en Instagram este, o en Facebook también, donde hacen como conferencias con especialistas que abordan muchos temas de psicología y que son personas pues muy preparadas, ¿no? Yo puedo dar esa recomendación. Okay, excelente. Y bueno, eh, personalmente a mí me gusta escuchar mucho uh, y leer libros de, de César Lozano. Es un, es un doctor mexicano este, que él, eh, como ha enfocado sus estudios en medicina, a poder eh, hacerle contencia a la gente que muchos de los padecimientos físicos son emocionales. Tiene muchos libros de cómo tratar a la gente, cómo tratarte a ti mismo, etcétera. Si pueden leer libros de él, son muy buenos, muy digeribles eh, y creo que abarcan muchos temas de psicología, pero que no utiliza como estos términos tan complicados a veces de entender. Entonces, son como que Ajá. muy fáciles de leerlos también.
0: Ok, ok, muy bien. Entonces, les voy a dejar la recomendación en la descripción para que puedan investigar, echarle un ojo y es para su bien, ¿ok? Para que estén sanos mentalmente, estemos sanos mentalmente. Entonces, sí. totalmente esto... ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, bueno, una recomendación más. Eh, Aparte ah, bueno, no. de, de, de esta página y de estos libros, si les gusta más película, podría ser... Eh, hay una película que me ha mucho que se llama Belleza Inesperada,
0: Belleza, bueno, inesperada, inesperada, de... belleza inesperada, belleza inesperada, belleza inesperada, es, espérame, espérame, <risa> creo que sé cuál es, no, esa se llama solo Beautiful, ok, no sé cuál es, pero creo que no sé, la estoy confundiendo, ah. creo.
1: Bueno, en esta esa película salen actores muy buenos como Will Smith, Karen Isley, ah, no Kate es. Winslet, <risa> ¿no?
2: Creo que y no. bueno,
1: aquí trata de una persona, o oh, si sí, ya la han visto, eh, en este caso Will Smith, que es un ejecutivo de mucho éxito, tiene una tragedia en su vida y queda totalmente deprimido. Entonces sus amigos, eh, junto con otras personas, empiezan a interactuar con él en forma de actores, y cada actor representa una, una emoción ¿no? como la felicidad, uh -huh. eh, la tristeza, eh, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco le, eh, le ayudan a, a superar su, su su depresión hasta que llega un momento en que llega a, a ser feliz de nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que en esa película como caracterizan muy bien a veces lo que nos falta es que nos enseñen, que nos hagan ver la forma de, de vida para Ajá. poder salir adelante. Entonces, estamos viendo esa película este
0: Belleza, llena,
1: inesperada.
0: belleza inesperada. Así es. Ok, que sí, sí no, no es la que yo estaba pensando, esa es otra. <risa> Pero que, okay, ok, Belleza Inesperada. Muy bien, excelente. Entonces, ahí están las tres recomendaciones. Estarán en la descripción de esa plataforma Spotify para que puedan echarle un ojo a la cuenta de Instagram a este doctor mexicano, Carlos, ¿verdad? ¿Carlos qué?
1: César Lozano.
0: César Lozano. iba a decir, eh, no sé, mira, ¿así está mi ego? ¿Qué iba a decir Carlos Díaz, eh? Fíjate. <risa> <risa> o sea, yo yo,
1: yo soy sí, ese sí. doctor. <risa> También, ya no votó a este. Ahí lo reproducen en TECA, Carlos.
0: Ay, no, vay, es que oso, no, va. Aquí ando de diva, aquí ando. es mamá. <risa> <risa> no, eh, es a ver, Lozano y, y la película Belleza Inesperada, que bien, <risa> Ay, no, qué vergüenza.
1: La página ver. Desansiedad, la Ansiedad, página de Instagram pues. o Facebook.
2: Uh
0: -huh. Bien, entonces están en la descripción. Y pues, muchísimas gracias, eh, Rosa Vázquez, por aceptar la invitación a este podcast. ¿Algo que le quieras decir a, a la audiencia?
1: Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer que me hayas invitado que podamos haber hablado de estos temas pues muy importantes actualmente y sobre todo para hacer conciencia en la salud mental. Este, ojalá puedan seguirnos en nuestra página que les comentamos al principio, Cyfriend 7 okay, en Instagram. Sí, sí, sí. Y este, pues gracias por, por escucharnos. Igual sigan al podcast de mi querido amigo Carlos, que, que la verdad es que están yeah, muy buenos.
2: Yeah. Gracias,
1: este, gracias. Y son muy variados, a de K-pop, ¿no? <risa> <risa> Entonces, este escúchenlo, ¿no? de verdad es que saca temas muy interesantes y sobre todo apoyar el talento mexicano.
0: Exacto, muy bien. Muchísimas gracias y recuerden que todo va a estar en la descripción: el proyecto de Vázquez y las tres recomendaciones que nos acaba de hacer, entonces recuerden compartir el podcast, recuerden eh, seguirme en Instagram aquí en la plataforma de Spotify y en la página de Facebook como Recordando Días, entonces muchísimas gracias, cuídense mucho y que tengan un buen día, tarde noche, nos vemos en el próximo episodio, bye
1: bye, gracias a todos cuídense